0: O Wrestling Maníacos vem trazer para vocês um top 5 do que mais te interessa. Esse é o Top da Tag.
1: Um grande salve para você ligado aqui no WrestleManiacos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha. E bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Top da Tag. Lembrando a você que se caiu de paraquedas aqui. Bem-vindos ao WrestleManiacos ou maior site em língua portuguesa de Pro Wrestling. Acesse www.wrestlemaniacos.com com o melhor da luta livre nacional e internacional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além, é claro, das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são Wrestle Quer ajudar a gente a fazer esse projeto portal, como você queira chamar crescer mais ainda ajude-nos a partir de R$ reais em apoia.se barra tem lá vários planos, você tem benesses você tem grupo específico para os apoiadores você tem brinde, você tem espaço dos apoiadores no site dentre várias outras coisas que você confere lá em apoia.se barra Top da tag, não tô sozinho, eu tô aqui com o seu Marcos Gil, choroso por mais um carnaval que se foi, e se perguntando por que acabou, acabou por quê. Mas você tá, Marquinhos, tudo bom?
0: Fala, meu querido Aranha, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos nossos queridos ouvintes. Não só choroso porque acabou, mas também me perguntando por que raios não emendaram com o carnaval de abril, né? Porque, pô, carnaval é tradicional boa, aqui... De a, fevereiro. Boa. Pô, a boa, de fevereiro pra março, mas aí adiou o desfile das escolas de samba pra abril. Todos ah, nós sabemos é que apesar de não estar tá oficializado, vai ter um carnaval de rua aqui pelo Rio, né? Então,
1: pô, emenda logo, mano. O ano e já gente... começa depois do carnaval mesmo, de qualquer jeito. Isso é que eu ia falar. Que o ano só começa depois do carnaval, não importa se é o carnaval 1 ou o carnaval 2.
0: Não, e a é comer. para
1: o, o, o meme
0: diz que antes do carnaval é a versão beta do ano. Agora a gente tem até a versão alfa, né?
1: É, Só para
0: depois vir o ano de verdade. Então, 2022 oficial começa só no final de abril. Então, pô, desnecessário fazer a, a, a gente ter essa falsa sensação de mundo real, né? Mas...
1: Mas o que é ainda... a vida, vida dura. E a, e a gente ainda tem Copa do Mundo em novembro. Que ano, senhores. Que ano.
0: O Hexa é. vem e a gente vai ter um baita natal
1: e o melhor Rei Leão de todos os tempos. Ô louco. Bem, estamos aqui lembrando o que aconteceu, na verdade, do dia que a gente está gravando. Aconteceu ontem. Ah, foi até engraçado, porque. Segundo fontes, isso não ia acontecer, seria uma perda de tempo, mas aconteceu. Era algo já esperado, na verdade. Seu Marcos, Tony Khan, CEO da All Elite Wrestling, abriu o Dynamite dizendo que... Como grande fã, como grande espectador da Ring of Honor, ele se sentia quase que incumbido de colaborar, de não deixar essa marca morrer. Então, ele mesmo foi lá, fez uma, uma oferta à St. Clair Broadcast Group, que era a atual dona da Ring of Honor Wrestling Entertainment, e comprou a Ring of Honor. E não só comprou a Ring of Honor, assim, ah, comprou a empresa, é, só o programa em si. Não, comprou tudo. Comprou toda a base de vídeos desde 2002. Comprou toda a marca, todas as... Tudo, tudo. O cara comprou toda a marca. Lembrando que... Não sobrou uma migalha para as formigas. Não sobrou uma migalha para a Sinclair. Não sobrou uma migalha para ninguém. Lembrando que é... nomes como CM Punk, Brian Danielson, Samoa Joe, Briscos, Seth Rollins, Kevin Owens, isso porque a gente está citando por alto: que são da IW ou são da WWE? Samizen. Austin Harris. Austin Harris, que hoje tá na NWA, dentro do Cod Rose, né, e por aí vai, toda essa galera passou, de alguma forma, pela Ring of Honor, deixou sua marca dentro da Ring of Honor, Marcos, tem peso, né, qual o peso disso, pro, pro, pro universo, qual, como é que... É, é, esse jogo, essa pedrinha mexida agita o wrestling não só dos Estados Unidos, mas creio que do mundo? Cara, é, agita muito e
0: essa, essa notícia pode se tornar uma tsunami no mundo do, do wrestling. É, acima de tudo, é, mais à frente a gente vai discutir como a Ring of Honor pode ser aproveitada, como ela pode ser utilizada daqui para frente pelo Tony Khan, mas acima de tudo, é... e é algo que a gente já conversou no... na primeira edição que gravamos esse ano, é a manutenção de uma marca tão importante para o cenário do wrestling profissional durante esse século. É, a gente já citou aqui vários nomes que passaram pela Ring of Honor, não só passaram, mas alguns foram revelados pela Ring of Honor. Só um então... parênteses, Marcos.
1: Você falou aqui, olha a lista dos superstars da IW, né? Os lutadores e lutadoras da IW que passaram. Eles fizeram uma listinha no, no, no anúncio, né? Que o próprio Tony Khan colocou nas redes sociais dele. Olha aqui. CM Punk, Brian Danielson, Hangman Page, Britt Baker, Adam Cole... Uh, Brody Lee, Young Bucks, Kenny Omega, Red Dragon, Best Friends, Gelito, Christopher Daniels, Matt Saidal, Mercedes Martinez, Serena Deeb, Frank Casara, Scorpio Sky, Kiff Lee, Eddie Kingston Ivo 1, Sue Grayson, Kirti Marshall, Dan Hauser, Lance Archer Griff Garrison, Thunder Rosa, segura aí, William Utah, Luchasaurus, Oro de Cassidy, Ethan Page, Austin Gun, Pack, Kip Sabian, John Moxley, John Silver, Alex Reynolds, Jerry Lynn, BJ Whitman e Son J. Dutch. <risos> Não meu. chega a ser pouco, né? Pô. Tem, tem mais que um
0: elenco de Copa do Mundo aí. Pesadíssimo. Então, é só esses
1: a... assim, nomes já dão uma, uma empresa à parte. É. Então,
0: acho que fica bem evidente a, a importância que a Ring of Honor teve. É, nos últimos anos, aí no, nas últimas décadas do wrestling profissional americano. É, é engraçado, né? Parece, pra, parece que tem o um quê de Santos na Ring of Honor. Ninguém sabe exatamente o quê, mas tem alguma coisa especial lá que faz florescer uma penca de talentos absurda. É incrível a quantidade de gente boa que sai de lá. É, e é muito, muito, muito bom para nós como fãs de wrestling ver uma empresa, uma marca com esse peso, com essa relevância que quer a gente queira ou não, estava é, num momento muito difícil, talvez um momento mais difícil de sua história, é, passando por um mar de incertezas muito grande que apesar do anúncio do retorno deles em abril, era um retorno que ninguém sabia exatamente por quanto tempo duraria, de que forma seria, é, qual seria a estabilidade do projeto daqui para frente. Então é muito bom a gente saber que pelo menos o futuro da Ring of Honor está garantido. Agora, qual será esse futuro? Como esse futuro é vai ajudar a moldar o cenário do wrestling é uma coisa que não só a gente vai debater mais aqui para frente, como também é cena para os próximos capítulos né? pra gente ver o que vai acontecer porque é, é, uma, é um leque de possibilidades muito grande
1: e isso que você falou agora no final é algo que eu pensei assim demais é. o leque de possibilidades que se abrem Há uma reclamação, isso a gente sabe do inchaço de talentos na, na EW. Há um reclame das pessoas assim, ó, oh, tá contratando, tá contratando. Aí você tem o Dynamite, você tem o Dark. Você tem e está um Dark... aqui o principal crítico disso. Tem um Dark Elevation. É... E existe ainda a possibilidade de ser de ter um quarto programa durante a semana então é, muita gente se perguntou algumas coisas um, é, com a Ring of Honor será que esse inchaço de talentos continua? essa é uma coisa segunda coisa é, qual vai ser o papel da Ring of Honor? vai, vai, ser, vai ser só um, 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 um mero coadjuvante? Porque é uma marca muito grande nos Estados Unidos. Você que está ouvindo e talvez tenha é, começado a assistir Luta Livre recentemente, um, talvez não tenha noção da importância da Ring of Honor lá atrás. Não só pela formação dos talentos, mas pela capacidade que a Ring of Honor tinha de fazer muito com pouco. É, essa é uma história muito à parte. É, e aí como exemplo a gente faz um, um link com outros programas da casa só um trechinho é, dá dá uma olhadinha no Santa Clave Story que nossos amigos Isaac Luna e Rodrigo Perre o Rato uh, fizeram sobre o Summer of Punk que é uma das grandes storylines da história da Ring of Honor só para você ter um gostinho do que que do que que foi né então é o... deixa eu só procurar aqui... é o Senta que lá vem Story número 10 Os Verões de CM Punk é... é muito interessante a gente observar, a gente ver como a Língua faz e esse é outro questionamento terceiro questionamento como vai ser agora a relação com o Impact porque até então digamos assim, com muitas aspas, tá? porque eu sei que o Impact consegue caminhar muito bem sozinho, o Impact estava meio que se tornando a, 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 a marca B da EW. É. Quem, quem, quem não, não se entendia muito bem, ou quem não tinha muito espaço, mas sabia que podia se desenvolver bem, Damoro chegava, não, pode vir para cá, vem para cá, Cardona, vem para cá, Christian, vem para cá, quem quer que seja. É. É, Lady Frost... E, e, e lutadoras do tipo a própria Mercedes Martínez é, por aí vai então quando a gente observa isso é, até porque, lembrando é, estava vendo uma storyline enquanto a Ring of Honor não voltava porque se não me engano está marcado para abrir a volta da Ring of Honor Uh, posso estar tá errado, tá? Não estou de cabeça se é esse mês de março ou abril, mas é um desses meses aí a princípio. Uh, e nesse ato que tinha sido feito, entre o último show ali, no, se não me engano, no finalzinho do ano, e agora, vários lutadores da Ring of Honor, né? The Kingdom, Maria Canelis. Uh, de, dentre outros ali, agora de cabeça eu não tô não tô lembrado de todo mundo não é, formaram uma stable a tinha PCO é, formaram a Honor No More é uma stable que tava dentro da, do Impact, tava ali tipo ah, o invadiu o Impact, e agora, como é que vai ser? meio que pra caminhar nesse hiato é, e agora, provavelmente, com a volta dos shows, eles vão retornar a Ring of Honor. E, e como é que vai ser esse papel do Impact? Vai, vai, vai virar marca C? A Ring of Honor... Ou, 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 ou vão deixar que a liberdade criativa das duas empresas flua e a EW meio que só alimente né, essas marcas? Porque... O Impact não é da, da, da IW, mas agora a minha é da IW. Então, a relação, ela é totalmente diferente. Então, essas são três perguntas que eu acho que foram as três primeiras que brotaram, assim, gente perguntando, gente que visualizei em redes sociais. Ah, ela tem uma quarta. Quais as lutas possíveis? Porque, só um exemplo, quando o Tony Khan anunciou que tinha comprado a Ring of Honor. Ele falou que o primeiro main event do primeiro evento da Ring of Honor foi Christopher Daniels, Fallen Angel, e Brian Dennison, American Dragon. E os dois lutaram logo depois do anúncio, que os dois estão na AEW. E um entrou como Fallen Angel e o outro entrou como American Dragon. 20 anos depois, 25 anos depois, uma coisa assim muito, muito... É, é, nostálgica, até emocionante, de certo modo, é, saber que uma marca tão grande dessa, repito, vai continuar. Então, esse leque de possibilidades se abre. Mas eu te pergunto, Marcos, não fuja. Na tua cabeça qual é a primeira possibilidade ou a possibilidade que o teu coração fala assim, cara, se eu estivesse lá e falasse assim eu, eu tô com a Ring of Honor Cam Marcos, carta branca faz aí, o que, que você faria nesse momento?
0: Cara, eu sinceramente se eu fosse Tony Khan é, eu manteria a total independência da Ring of Honor é uma coisa que, que eu sempre achei muito importante é, nesse desenvolvimento de talentos. É, é óbvio que quando eu fiz o paralelo com a base dos Santos, é, não é só um ou dois motivos que levam a algum lugar a desenvolver muitos talentos nas, nas suas atividades. É sempre uma conjunção muito grande de, de fatores. Mas no mundo do wrestling profissional, é, certamente um fator que é muito importante é a liberdade. Porque o wrestling profissional é um negócio que envolve muita criatividade. E você estar no ambiente que te permite ser criativo... E até mais, pegando algo que você falou, a Ring of Honor sempre soube muito bem fazer muito com pouco. Então, a Ring of Honor sempre foi um ambiente que forçava as pessoas a serem criativas. Porque a Ring of Honor simplesmente não tinha de onde tirar muita coisa. Então, é, as pessoas precisavam é, se desenvolver para superar as limitações que a Ring of Honor possuía, por ser uma empresa independente, por não ter grandes parceiros e tudo mais. E em situações complicadas, saem grandes ideias, saem grandes profissionais, saem grandes wrestlers profissionais. Então, essas sempre foram duas características que, ao meu ver, ajudaram muito a Ring of Honor é, a não só revelar muitos talentos, como até mesmo se manter. Porque a médio e longo prazo, essa foi a grande marca da empresa. Sempre foi conhecida como uma empresa que, apesar de ter pouco apoio, ter pouco financiamento, é uma empresa que sempre entregou um bom produto de wrestling profissional e sempre revelou ótimos talentos. E sempre precisou ficar renovando esse ciclo justamente por ser uma empresa pequena que não tinha tantos recursos e tanto investimento. Então, a roda da Ring of Honor sempre girou ao redor dessa, dessa fórmula. Então, esses... Essas foram características da empresa que, a priori, a gente poderiam ver como negativas, mas que nas mãos das pessoas certas se tornaram é, coisas positivas, porque estimulou o trabalho duro, estimulou coisas novas e sempre saiu coisa boa da Ring of é, Acho que... Você ter a possibilidade, digamos, quase que infinita agora em termos de, de financiamento, por um lado é bom, pela questão da estabilidade. É o que eu falei, a gente agora pelo menos sabe que a marca Ring of Honor está com seu futuro garantido. Ela não vai sumir, ela vai estar sempre por aí de uma forma ou de outra. O que eu acho que pode ter um impacto negativo é justamente o digamos, a acomodação que essa nova situação financeira pode dar ao Ring of Honor. E aí, isso pode se dar de várias formas, seja com é, a substituição de profissionais que por muito tempo lá estiveram, seja por você começar a colocar muitos talentos lá, tipo a desov, entre aspas, desovar talentos que estão encalhados na EW lá, porque agora você tem um outro lugar para colocar, e por eles terem essa segurança de estarem na EW, eles não, não, não digo, não terem a mesma fome, não ter a mesma necessidade, mas não ter aquela faca no pescoço que lutadores da, da, última, da penúltima década tinham, aquela necessidade muito grande de estar tá correndo atrás do do pão para colocar na mesa é, toda semana é, e ao mesmo tempo também não ter a mesma liberdade, porque a empresa também já não precisa ser tão revolucionária porque agora ela tem o financiamento por trás, enfim justamente essa série de fatores que fazia a Rig of Honor ser tão boa antigamente é, foram modificados então a pergunta é essa mudança nesses fatores vai mudar a essência da Ring of Honor? Ou mesmo com é, essa situação mais sustentável, mais confortável que a Ring of Honor vai ter a partir de agora, a mentalidade de trabalho seguirá sendo a mesma que ela sempre teve desde a fundação? Aí que eu acho que a empresa pode voar. Porque se você combinar... É, a estabilidade que o Tony Khan pode oferecer para ela, como agora o novo dono. Com essa mentalidade de trabalho que a Ring of Honor sempre teve, aí a gente tem uma combinação muito boa, porque se com pouco eles já faziam muito, imagina com muito o que, que eles não conseguem fazer. É, então, se eu fosse o Tony Khan, primeiro eu ia estar tá muito feliz, porque né, ia, ia, não ia estar tá precisando suar tanto para pagar os boletas no fim do mês. É... E segundo, eu ia tentar manter uma certa independência da Ring of Honor. É... Você citou a relação da AEW com Impact, eu acho que poderia ser um bom espelho para a Ring of Honor. Deixa a Ring of Honor ali fazendo o seu produto, desenvolvendo as suas estrelas e a AEW é... Quando, tem, quando tiver uma storyline que faça sentido, quando tiver alguém que caiba, que encaixa naquele contexto, pô, vai lá agregar, vai lá ajudar e aproveita e se desenvolve um pouco também, ajudando a desenvolver os caras que estão lá. Então, acho que se o relacionamento entre AEW e Ring of Honor for esse de duas empresas que agora a gente pode dizer, né, basicamente co-irmãs, mas que uma não canibalize a outra, eu acho que a gente pode ter um cenário muito interessante. Ainda mais considerando que o Impact também está aí na jogada, né? que é uma empresa que não é do Tony Khan, mas que é uma empresa que tem um ótimo relacionamento, que já fez coisas juntos, que a gente sabe que no futuro farão coisas juntos novamente. Então, eu acho que eu caminharia nesse sentido.
1: E é muito interessante isso que você fala, porque a, a mão de quem dirige, no caso de uma promoção de pro wrestling, e aí você bem mais amplo, uma promoção de esporte e de entretenimento, uh, faz toda a diferença. Uh, não é que a san claire quando lá no nos idos lá do nem, esqueci agora o um ano, cara, veio na cabeça mas eu, eu esqueci é, mas quando a Sinclair lá comprou a a Ring of Honor é, não é que a Sinclair fosse uma empresa a pior empresa é, do mundo mas era outra pegada era outra pegada completamente diferente. Desculpa eu te cortar, aranha, mas só para incluir 2011. 2011 que ela comprou? Beleza, Isso. valeu pela, pela informação. Eu fiquei assim, 2010, 2011, 2012, mas 2011. Quando ela comprou lá em 2011, é, por mais que ela tivesse uma pegada de, dentro da, da, do entretenimento, de alguma forma. O show de pro-wrestling tem tantas camadas, tem tantas situações dentro, não só na parte de gestão, mas na parte de condução do show, uh, que, que a gente olha e percebe que nada uh, é igual aquilo O cara pode dizer, ah, eu tenho experiência aqui, experiência... Em, sei lá, fazer show de música, experiência em evento esportivo. Ah, muito bom. Você tem experiência em esporte de entretenimento? É outra pegada. É outro estilo. Luta livre profissional? Outra pegada. Outro estilo. Outro modo de gerenciamento. Então, até isso, é, é, essa... Como é que eu vou dizer? Essa transição acontecer como foi ali com a compra da do do do, 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 do Carrie silk né lá em 2011 que esse é o nome que eu me lembro que ele que era o único dono ali 2003 2004, que a Fona começou ali em 2002, né? se não me engano é... então é, é muito louco isso. Porque o Tony Khan, você vê que ele... Cara, você via nele a empolgação de ter comprado a Ring of Honor. A ponto de, assim, ignorar qualquer polidez, qualquer, é, vamos dizer, boas maneiras, porque ele ainda segurava um pouco nos televisionados. Mas uma coisa, eu até falei com o Marcos no, no, Quando saiu Eu falei que isso eu só achei engraçado Porque é, Ele chegou e falando Não, porque eu é, Fui lá E eu sou um fã E pá, eu fui a vários shows E não sei o que E aí hoje eu fiz a proposta oficial A SBG E, e Sinclair Broadcast Group é, E a Sinclair aceitou, e hoje eu sou o dono da Rang of Honor. A Helena fala assim: não, não é o Shane, não é o Shane. Sou eu! Tipo, não é o Shane McMahon, sou eu. Vocês estavam aí confabulando, mandando o famoso segundo fonte, mas cara, é... foi uma jogada que a gente tá aqui discutindo. Então eu te pergunto, qual a importância de um bom promotor, e a gente está usando, no, no caso do Tonicão, um exemplo bom, mas claro que ele tem seus problemas, mas qual é a, a importância de um bom promotor, de um bom gestor de, no tarif profissional é, para que essa máquina flua de modo a que esse tipo de coisa aconteça e as, e as pessoas, não, por exemplo, não tenham preocupação. Porque a Monofono é repito, é uma marca grande. Por ser uma marca grande, se a Sinclair vendesse, sei lá, para um grupo russo, hoje, na situação que a gente está, a gente falaria assim, não, vai vir dinheiro, vai vir, mas quem está lá do outro lado? Quem está lá tocando... A, a, a essa empresa de onde vem esse dinheiro e aí você entra em várias várias questões mas acho que o principal é quem é esse maluco aí esse cara gosta mesmo de lutar livre esse cara gosta mesmo E aí quando comprou foi assim caraca que bom que bom que é ele que é o Tonicão que <risos> o pessoal achando que até que o Vince tinha feito proposta. Mas ok. Então, assim, Marcos, qual, qual é a importância de um cara, de um, de um bom promotor, de uma jogada inteligente, que eu considero uma jogada inteligente do Tony Khan no contexto que ele está, para que essas empresas se sustentem, para que essas empresas permaneçam e deixem seu legado?
0: Ah, cara, um bom gestor é primordial em todas as áreas, né? Mas o wrestling profissional tem um fator que é muito diferente das outras áreas, até do entretenimento que é. é talvez seja o, a atração, o, o tipo de, de esporte, de entretenimento, enfim que mais dependa de você conhecer o seu público. Tem uma das máximas da, na comunicação, que é know your audience. Conheça a sua audiência, conheça o seu público. E isso é muito importante em todas as áreas da comunicação. É... Mas no meio do wrestling profissional, isso é uma coisa que é
1: muito
0: importante. Muito importante. É, a gente já viu diversos exemplos na história de empresas que tinham tudo para dar certo e deram errado por má gestão e que você olha para trás e você vê claros erros de gente que não entende do que está fazendo, sabe? Então, assim, é muito bom é, a gente ter no Tony Khan uma figura que sim, é muito boa em negócios, porque o Tony Khan, acima de tudo, é um homem de negócios, mas que o Tony Khan também é um amante de wrestling profissional. a gente É o que você falou, dava para a gente ver a alegria no rosto dele ao anunciar que ele tinha comprado a Ring of Honor. E a AEW permitiu isso para ele. E, cara, isso faz toda a diferença do mundo. Então, assim, eu acho que essa combinação de homem de negócios, com amante de wrestling profissional. Cara, é... faz do Tony Khan. É o que você falou, é uma pessoa que hoje em dia todo mundo tem uma segurança quando algo cai no colo dele ou quando as pessoas veem que ele está por trás de alguma coisa. Porque em tão pouco tempo, ele com Tony Khan... É um cara diferente, é um cara especial. E eu acho que ele é um cara que vai fazer muito bem, não só a AEW, não só a Ring of Honor, mas vai fazer muito bem ao cenário do wrestling profissional nos próximos anos.
1: Então, como fizemos aqui uma ódia Tony Khan, Nada mais justo do que quando a gente virar essa página, quando eu levantar a minha mão, o Marcos Gil levantar e fizermos a tag, na volta a gente faça não só uma ode a esse homem, que segundo os fãs da EW, maravilhoso, mas a outros. Então, vamos lá, vamos fazer a tag agora? Vamos embora. Voltamos aqui. Fizemos a nossa tag. Falamos de Tony Khan, falamos de qualidade, de um bom promotor. Tem alguma coisa a ver a lista de hoje, seu Marco Gil? Claro que tem.
0: Nossa lista de hoje vai trazer cinco grandes promoters do wrestling profissional como a gente estava falando, são figuras assim, muito importantes, é, tanto o lado bom quanto o lado ruim. É, um bom promotor pode ser a grande diferença entre a empresa virar um império como a WWE ou fracassar retumbantemente como a WCW. Então vamos trazer aqui cinco grandes promoters da história do wrestling profissional. E aqui a gente não está avaliando é necessariamente que fim levou, levou o, o que fim levaram os projetos é, de cada um deles. É, a gente está aqui avaliando o impacto que essas pessoas tiveram nos seus determinados períodos de atuação e o legado que eles deixaram posteriormente para o negócio. Então, alguns nomes que nós citaremos aqui é comandaram projetos que hoje em dia não estão mais é, ativos, mas foram pessoas que, em, em seus determinados momentos, ajudaram a modificar o cenário do wrestling profissional até o que a gente conhece hoje. Então, só para de deixar isso bem claro.
1: Exatamente. A gente não avalia ah, fazer um, um, uma passagem da vida dele, mas é... quanto que esse promotor contribuiu e mudou a história da luta livre profissional esses cinco qual Marcos? Já pode mandar o primeiro aí por favor
0: bem Aranha a gente terminou a primeira parte falando de Tony Khan vamos começar a segunda parte falando de Tony Khan é ele, de novo, está há muito pouco tempo no wrestling profissional, é, mas é muito fácil a gente esquecer, porque ele deu uma chacoalhada no mundo do wrestling que há muito tempo a gente não via. E... Não quero ficar repetindo as coisas que eu já falei no, no final do, da primeira parte, então vou apenas fazer uma bold prediction. O Tony Khan é o Vince McMahon da nova geração. Durmam com essa. Num sentido positivo, tá?
1: É, é... Bom frisar. É bom frisar porque dependendo de, de quem ouça, vai falar Ih, é, mas, mas problemas.
0: A, não, mais à frente, eu vou explicar porque que ser comparado ao Vince nunca vai ser uma coisa ruim. Em termos, comparar o Vince como um promotor de wrestling profissional nunca vai ser uma coisa ruim
1: os Na... pessoais
0: aí são outras questões.
1: Então, Tony Khan, primeiro da lista, a gente já conversou, expandiu bastante. É, cara, muito não é, ele ele tem um equilíbrio muito interessante entre o fã e o empresário. Então, que é coisa rara, é coisa rara. Normalmente a pessoa é empresário demais ou é fã demais e é a coisa degringola. Mas o Tony consegue equilibrar isso bem. Então partamos já para o segundo dessa lista aí, Seu Marcos. Qual é o segundo nome?
0: O segundo dessa lista, e que eu classifico aqui como o quarto grande promoter do wrestling profissional, é o Antônio Inoki. Grande wrestler japonês. É um dos maiores nomes do, do wrestling japonês, se não for o maior. É um cara que lutou aí por três décadas, é, fez história, ajudou a levar o, o, o Japão para os quatro cantos do mundo. É, se lançou como promotor também, fundando a New Japan Pro Wrestling em 1972. Olha quanto tempo. É, um cara que foi muito revolucionário. É, também dentro do ringue, porque, como a gente já debateu também aqui um episódio do Top da Tag, ele era um cara que sempre gostava de mesclar é, a arte do wrestling profissional com outras artes marciais, é, chegando até a famosa luta com o Muhammad Ali, que muitos consideram como o berço do MMA. É, é um cara que ajudou sem dúvida nenhuma a moldar o wrestling profissional do jeito que que a gente conhece hoje. Se é, reconhecemos o Japão como uma das grandes culturas, como uma das grandes potências no wrestling profissional, muito, mas muito, mais muito disso se deve ao Antônio Nock. Então a gente não podia deixar de de trazer ele aqui nessa lista. Então o segundo nome, o quarto maior promoter do wrestling profissional, o Hall da Fama, mesmo sem nunca ter lutado na WWE,
1: o Antônio Inoki. E é muito interessante a história do Inoki, porque é, essa mistura é, era muito criticada no começo, muito, muito criticada. E, e o molde do que a gente chama hoje, né? É, o pro-wrestling Que na verdade é só O catacanado do pro-wrestling Pro-wrestling é... o, 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 o Inoki Deu moldes Do que a gente entende hoje Como o estilo japonês de luta livre Isso é muito interessante Muito Ah, o mexinho oh, Ah, Ai, Hoje você tem alguns uh, Os mais antigos né? Mitsuharu Misawa Ah, mas você tem O próprio Você tem alguns mais modernos aí é, O Hiroshi Tungahashi Caso de Kaokada Tetsuya Naito Kota Ibushi é, Que mais? Minoru Suzuki é, Mas, cara se ele, Katsuyori Shibata, é, dentre outros, mas se hoje existe esse molde, você olha e fala assim, cara, esse estilo aqui, esse é o estilo japonês, esse é o pura O Antônio Inok é o cara que deu esse molde, deu esse molde para o mundo. Né? Isso que é o mais importante que muitos achavam que era loucura dentro do país fez com que uh, a New Japan, né, a NJPW, saísse de uma bolha pesadíssima e conquistasse o mundo. Hoje você tem fãs de NJPW no mundo inteiro que se identificam com um estilo, depois até partem para outras empresas, a JPW, o Big Japan. Uh, as próprias empresas femininas, Stardom, né? é, TJP, e por aí vai, é, é, é porque lá atrás alguém deu um molde diferenciado, teve, esse, teve um olhar diferenciado, e esse cara foi Antônio Enoch, merecido estar tá aí na lista. Marcos, terceiro nome da lista, por gentileza. Merecido tá na lista e talvez até um,
0: um pouco mais acima. Eu acho que eu fui é, colonizado demais na hora de fazer essa lista. Eu acho que o Enoch <risos> talvez até merecesse um, um lugarzinho mais alto.
1: Fora aí, burguês! Sai <risos> Mas
0: vamos lá. O terceiro grande promotor do wrestling profissional que eu separei aqui foi o Jim Crockett Jr. O Jimmy Crockett. É... Ele que assumiu a presidência da Jim Crockett Promotions, do seu pai, o é, Jim Crockett Senior, óbvio. É, ele foi presidente da NWA por três vezes, ele teve três mandatos diferentes na, na NWA. É, ele foi um cara que contribuiu muito para o crescimento, para o boom que o wrestling profissional teve nos anos 90. 80. Ele inclusive foi um cara que tentou bater de frente com o Vince no momento que o Vince é, começou o seu processo de expansão da WWF, é, inclusive rivalizando com ele por espaços na televisão. Ele inclusive tomou o espaço que o Vince tinha na TBS aos sábados à noite para transmitir o seu programa, que é, passou a se chamar o quê? World Championship Wrestling. Pois é. Ele foi o cara que lançou a WCW, ainda não como uma companhia, mas como o produto semanal de wrestling que passava pela é, sob a bandeira da Georgia, é, Georgia Championship Wrestling, a DCW, é, até o, o final dos anos 80, quando ele... Ele acabou vendendo a, a Jim Crocket Promotions para o Ted Turner. Ele, naquela época, ele era dono de seis territórios da NWA, além de ser o presidente da, da associação. Aí ele Foi quando ele vendeu é, a sua empresa, junto com os seus seis territórios, para a Turner. E aí foi formado a WCW. Mas foi um cara muito importante no, nos anos 80. Foi um cara que, é, como os três mandatos né, de presidente da NWA, não deixam mentir. Era um cara que, que tinha confiança dos, dos promotores regionais. Era um cara que, que sabia, entre aspas, né? Sabia jogar o jogo ali. Sabia manter todo mundo... É, Todo mundo feliz, né? todo mundo satisfeito com o que eles produziam de wrestling profissional à época, é, mas acabou sendo acabou sucumbindo à força da, do Vince e da WWF, assim como muitos outros promotores ao redor dos Estados Unidos, mas nem por causa disso deixa de ter a sua importância. É, como eu falei no início, é um, é, alguns, de, alguns desses promotores aqui é, terminaram com algum fracasso, mas não é porque o resultado final não foi positivo que a pessoa não teve a sua relevância, não teve o seu impacto no cenário do wrestling. E o Jim Crockett Jr. foi um, uma figura muito importante do wrestling profissional no, pe no período do grande boom do, da modalidade nos Estados Unidos. Então, a gente não podia deixar de citar aqui o Jim Crockett Jr. como um dos... Grandes promoters do
1: wrestling profissional O Crockett Jr é, Crockett Ele é um cara Croquete. É o Crockett, segundo Marco Gil Mas vamos respeitar é, é, O Crockett <risos> ele, ele Criou O um monstro que o matou Vamos dizer assim Ele foi um cara que acreditou muito na, na, Nas unificações De territórios que o cara tinha seis promoções da NWA então isso é muito é, é muito louco sim. muito, muito muito, muito é, ele, ele acreditou nessa, nessa coisa de assim é, e unir para conquistar, sabe? Crescer para conquistar. Só que, naquele tempo, era muito difícil você. Como é que eu vou dizer? Muito difícil você unificar e todos andarem sobre uma mes um mesmo nome. Por quê? Porque ainda era muito regionalizado. Demais. Demais, regionalizado demais. E é difícil, cara, você quebrar o paradigma é difícil. Então, ele plantou essa semente uh, que o Vince McMahon pegou com um brilhantismo, vamos dizer assim, e cresceu de uma forma muito louca. E. e, e... E aí quando o próprio Crockett viu que ali no final dos anos 80 né, e anos 90 a, e estaria complicado para ele, ele viu a chance de é, unificar esta marca, né, é, tra trazer essa unificação das marcas sobre uma bandeira que o próprio Ted Turner escolheu, né, a WCW, e, e, e aí ele vendeu. Talvez tenha até feito isso em paz, assim. É, é mais ou menos a questão do vender aerondofono pro Tony Khan, sabe? Que né, Tá vendendo para alguém que tecnicamente quer fazer crescer e quer investir dinheiro. Claro que tem a diferença. Testânia era fã de wrestling, mas não no nível que o Tony Khan é. Isso é claro, e nítido. Mas. Ele moldou o que a indústria da luta livre, especialmente nos Estados Unidos, é hoje, né?
0: Sim. Erance, você tocou num, num ponto que é chave, que é de... não não entrando muito na na sera do Vince ainda, mas já respingando um pouco, que é a questão da quebra de paradigmas, porque essa é muito importante a gente pontuar e para quem quiser entender um pouco melhor sobre isso, é, o próprio Santa que Lá Vem já fez um episódio falando sobre os anos 80, sobre é, as promoções regionais de, de wrestling profissional. É, inclusive, quem quiser ouvir, aprender um pouco mais, de forma mais profunda, vai lá ouvir, porque é um ótimo episódio também. Nos é, anos 80 ainda era um momento que as empresas não invadiam o, os estados umas das outras. Por isso o, a denominação de território. Cada promoção, cada promoter tinha o seu pedacinho de terra ali nos Estados Unidos em que ele fazia o seu show. Ele não ia para o território dos outros e os outros não iam para o território dele. O que, que o Crockett tentou fazer? Como existe esse acordo de um não vai para o lugar do outro, eu vou comprar o lugar do outro. E eu vou ter o meu lugar aqui, eu vou ter o meu lugar ali, eu vou ter o meu lugar lá, eu vou ter o meu lugar acolá. E o que, é que o Vince fez? O Vince pegou o dele e levou para tudo que é lugar. Então essa é a quebra de paradigma que fez o Vince ser soberano e não o Crockett. Porque o, o Crockett, ele tentou... É fazer essa expansão respeitando o modelo que se tinha até então. O Vince não. O Vince foi e totalmente quebrou o paradigma existente até então. Então, essa foi a grande diferença. Talvez o que tenha faltado ao Crockett tenha sido ousadia. Porque eu não digo nem visão. Porque, claramente, ele tinha a visão de um produto mais nacionalizado. Tanto que ele tinha seis territórios diferentes na NWA. A questão, é, eu acho que tenha sido justamente essa ousadia. Talvez um respeito grande demais pelo status quo que havia até então. E o Vince foi o cara que percebeu que cara, para crescer, para virar uma grande potência, eu preciso romper com isso aqui. Então, assim, talvez tenha sido essa diferença diferença entre os dois que fez com que um virasse o maior imperador do wrestling profissional e o outro, poucos anos depois, precisar vender e sair de cena porque não deu para ele.
1: Só frisando que o... A edição do Santa Claven Story que o Marco citou é a número 5. NWA e os territórios de wrestling dos Estados Unidos. Quando terminar aqui, já coloca aí o 10 e o 5 na agulha para tocar aí no seu, no seu player. Tá bom? E já pode partir para o quarto nome. É pesadíssimo aí. Até agora Tony Khan, Enoch, Jim Crockett Jr. Qual é... Quarto nome da sua lista, Marcos, por favor. O quarto nome, e o que eu considero o segundo mais importante, é o
0: Paul Reima. Sim, o Paul Heyman. É... Ele é um cara que, assim, eu fico maravilhado. Eu, sinceramente, sou muito, 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 muito fã do, do Paul Heyman. É, é a pessoa que eu mais admiro no mundo do wrestling profissional. Se fosse por clubismo, ele seria o meu número um, admito. É um cara que tem uma história, assim, é impressionante dentro do wrestling. Ele começou. O primeiro contato dele é, profissionalmente com wrestling foi aos 13 anos, trabalhando como fotógrafo em um show de wrestling. E de show em show, ele foi conhecendo pessoas, foi ganhando acesso a bastidor, foi ganhando contatos, foi estabelecendo relações, virou manager de alguns wrestlers, até virar produtor e se inserir de vez no mundo dos bastidores do wrestling profissional. É, virou produtor da NWA, é, esteve presente no início da WCW, até que ele saiu de lá e foi fundar a sua própria para comandar, né? não necessariamente fundar a sua própria companhia, e foi trabalhar ao lado de Todd Gordon, num dos territórios que ainda era vinculado à NWA, chamado Eastern Championship Wrestling. É, ele chegou para trabalhar como manager, como um tutor ali do, dos wrestlers profissionais, mas em pouco tempo ele acabou assumindo é, o controle criativo da empresa, é, virou um dos donos da empresa até que em 1994 é, ele deu um golpe na, na NWA. É, o, o primeiro grande screw job é, foi do Paul Heyman é, quando o Shane Douglas ganhou o, o título mundial da, da NWA e anunciou ao mundo que a empresa não mais. Estava ligada à NWA e nascia ali a ICW, a Extreme Championship Wrestling, virando uma empresa completamente independente. E acho que a gente não precisa nem citar a importância que a ICW teve para o wrestling nos anos 90, né? Acho que talvez o que a Ring of Honor representou para o. representa ainda para o wrestling profissional no século 21, a ICW tenha representado ali na segunda metade dos anos 90. É, sem dúvida nenhuma, uma das grandes fontes de, de criatividade, de talentos é, do wrestling americano. É, muito disso fruto da genialidade do Heyman, que é um cara que a cada entrevista, a cada talk show, a cada podcast que ele aparece, você vê como ele tem uma visão do, do negócio, do wrestling profissional. Parece fácil é, o wrestling profissional quando o Heyman te explica é, é um cara maravilhoso poderia ficar aqui horas falando do, do Paul Heyman, poderia fazer um episódio só sobre o Paul Heyman, inclusive sou a favor de fazer um episódio só sobre o Paul Heyman então mais um dos que no final acabou tendo que se dar por vencido, precisou vender a SW é, por problemas de gestão, por quase que um, uma asfixia financeira. Mas é um cara que ninguém pode negar o impacto que ele teve pro wrestling profissional, que ainda tem até hoje, né? Então, Paul Heyman, para mim, o segundo maior promotor de wrestling
1: profissional. Quando o Heyman sai da Eastern Championship Wrestling e... Muda o nome para Extreme Championship Wrestling. É uma guinada tão grande de um cara que é, tinha uma habilidade monstra de, né, de, 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 de criação, mas não tinha confiança suficiente. Talvez essa virada de chave tenha feito... tenha feito, não. Fez é, uma mudança tão grande dentro da... do universo da luta livre. Do universo que é, circundou, né que era um universo que tinha uma configuração própria e, e, e você traz um, 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 um elemento do, do desafio da ousadia, e eu falo bem, bem tiozão mesmo, sabe? Porque era ousadia para aqueles tempos ali no, no meado dos anos de 90. Você falar de, de sexo, de sangue, é, de luta em que as pessoas se cortavam e tudo mais. Não é que isso nunca aconteceu antes. Já havia um histórico disso. Mas trazer isso para um ambiente o qual isso poderia se proliferar e as mais pessoas verem é impressionante, impressionante. É, 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 e, e o Reino merece estar tá aí nessa lista, porque é nessa parte criativa de pensamento. É, Ouso dizer que dessa lista, a lista está aqui na, nos meus olhos, é, eu acho que, na parte criativa, ele é o número um. Assim, com, com tranquilidade e com uma distância gigantesca dos outros quatro. Mas... É independente das questões, a gente sabe que... A, a ponto do próprio Vince McMahon comprar a ECW, porque ele sabia que se ele deixasse outra pessoa tão louca quanto comprasse... <risos> é, ele, é, é, ele... Ele teria problemas, porque é, ele poderia ter pego só... A, a, a WCW e, e deixar esse W de lado não, vem cá esse W fica aqui comigo <risos> você do meu lado quieta Ma, e eu ima, imagina
0: a genialidade do Paul Heyman aliada a, ao dinheiro do Tony Khan ao dinheiro do Tony Khan
1: Nossa, Olha, exatamente exatamente então é merecidíssimo o Paul Heyman tá nessa lista é, eu acho que hoje <risos> é uma das listas onde o último é, talvez seja um dos mais óbvios, mas eu vou perguntar porque é a nossa praxe Marcos Gil, qual é o último nome da nossa lista que teve até agora Tony Khan Anthony Nock, Jim Crockett Jr. e Paul Heyman
0: ah cara não tem como fugir dele né não dá é o tio Vince, né? tem como não. É... Cara, a história do Vince, é... eu acho que é chovendo molhado, não... não tem nem porquê ficar falando aqui coisas que todo mundo já sabe. É... Eu acho que muito mais importante do que recontar a história do Vince é ajudar as pessoas a interpretarem a história do Vince, porque muita gente olha para o que ele fez nos anos 80, nos anos 90, é... e pinta o Vince como um grande vilão, como um grande canibal do mundo do, do wrestling, e eu tenho uma novidade para as pessoas, é... qualquer um faria aquilo, se não fosse o Vince naquele momento, seria outro. Aqui, quando a gente estava falando do Crockett, eu falei, cara, já, já se havia essa visão de que o formato regional não ia crescer mais do que já havia crescido. Para você alcançar um outro nível no cenário do wrestling profissional, você precisava de um produto nacional. E, cara, de novo, não fosse o Vince, ia ser outro. E as pessoas iam pintar o diabo de outro cara. Então, assim, não adianta quererem demonizar o Vince por ter feito as coisas que ele fez, porque, cara, bem-vindos ao mundo capitalista. É assim que as coisas funcionam. Se vocês não gostam disso, pô, tem o que fazer não, cara. Não tem nem para onde mandar vocês irem, porque o mundo é capitalista. Então, assim, é, se conformem com o fato de que acabou que a pessoa que fez isso foi o Vince. Mas se não fosse ele, teria sido o, o Jim Crockett, talvez tivesse sido o Paul Heyman, talvez tivesse sido o Ted Turner, talvez tivesse sido o Eric Bischoff, o Jim Cornette, a gente não sabe, a única certeza é que teria sido algum deles, foi o Vince, porque o Vince é um cara muito à frente do tempo dele, sempre foi, e já mostrou isso em diversas oportunidades, quando... Ele expandiu a WWF pelo território americano inteiro. Quando ele se lançou no formato de eventos em pay-per-view, ele é considerado, até hoje, um dos grandes pilares do formato de pay-per-view nos Estados Unidos. Tanto que, uma curiosidade que eu mesmo não sabia, ele é dono do domínio wwwpay Isso diz... eu achei engraçado. Eu não
1: sabia disso, não. Sim. O me mostrou, fui lá.
0: Se vocês você digitarem é? payperview.com e derem enter, vocês serão redirecionados à página da W Network. Network. <risos> isso,
1: foi, isso foi bom.
0: Essa foi bom. é a força do Vince. O cara simplesmente é dono do termo payperview na internet. Então, assim, não é pouca merda, né? Então, ele foi um cara que revolucionou com a expansão da WWF. Ele foi um cara que revolucionou com os eventos pay-per-views. Ele foi um cara que revolucionou com o Monday Night Raw, que apesar de não ser um modelo novo, o um modelo de shows semanais, ele levou para um outro patamar, completamente diferente. Não à toa, o Monday Night Raw é considerado na TV americana o mais longo é, programa semanal de episódios da história. E o segundo maior é o SmackDown, ou seja, ele é dono dos dois maiores programas semanais é, da história da TV americana. E a gente tá falando da TV americana. Que é assim... sou o próprio serviço de streaming num momento em que já havia um serviço de streaming, mas ainda não havia o grande boom do streaming que é hoje. Tanto não havia quanto à época. Muito se especulava que a WWE ia lançar um canal de televisão e quando a WWE anunciou a WWE Network, ficou uma sensação no ar de tipo, porra, era isso? E hoje a gente vê como, cara, foi uma jogada de mestre. Eu tava até comentando com a Aranha, é, que eu tava tentando pesquisar como era o, o cenário de streaming quando a WWE Network foi lançada. E já havia alguns serviços, como Netflix, como Amazon Prime, que ainda tinha um outro nome. É, mas eu não consegui achar nenhum serviço de streaming que fosse da própria produtora de conteúdo haviam esses serviços de streaming que eram quase que locadoras virtuais estavam ali disponibilizando os filmes e séries que as diversas produtoras ao redor do mundo produziam e eles apenas distribuíam através do streaming a WWE talvez tenha sido a primeira ou pelo menos a primeira grande produtora de conteúdo a também fazer a sua distribuição através do seu próprio serviço de streaming. Então, cara, é... não dá para negar a importância que o Vince tem pro wrestling profissional, o quão revolucionário ele foi, e o quanto ele puxou todo mundo para cima, porque se ele enriqueceu pra cacete com o wrestling profissional, ele fez muitas outras pessoas ganharem também com o wrestling profissional, não só quem trabalhava para ele, mas como quem surgiu para concorrer com ele, se a WCW foi é, durante um tempo uma empresa muito forte, foi por causa do movimento do Vince, se a ICW foi uma empresa forte, foi por causa do Vince, se a TNA em determinado momento foi uma empresa relevante, foi por causa do movimento do Vince, se a gente tem hoje a IW como uma empresa muito sólida e que dá totais sinais de que vai se tornar uma grande potência do wrestling profissional, é consequência do movimento do Vince. Então, galera, não demonizem o Vince. Pelo contrário, agradeçam ao Vince McMahon, porque ele foi o cara que tornou esse negócio o que ele é hoje. E a gente adora o wrestling profissional. E se não fosse o Vince, o, o wrestling não seria do jeito que ele é hoje. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior? Poderia. Igual ele é, ele com certeza não seria. Então, assim. O Vince, sem dúvida nenhuma, é o maior, é o melhor, é o concurso, é o seu próprio Olimpo dos promotores de wrestling profissional. E desculpa quem não gosta, desculpa quem doer, mas o Vince McMahon é foda e ele é intocável e é o número um aqui da nossa lista.
1: O Vince McMahon é a representação do capitalismo americano achou um espaço minúsculo à época não só entrou como passou o rodo como <risos> expandiu como conquistou como comprou sua concorrência então assim é é complexo é, a gente, independente de, de questões que a gente sabe que o, que o Vince tem, e a gente não está entrando hoje nesses assuntos, a gente pode até fazer um oposto num dia desses, mas... Sim, para deixar
0: claro, todos os elogios e toda todos os comentários aqui tecidos são apenas ao lado do promotor, ao lado do empresário do Vince. Não estou entrando em questões pessoais dele, das quais eu discordo de muita coisa. Também. Mas, Também. o cara, como promotor de wrestling profissional, o cara é um gênio. Lutar contra isso, desculpa, é burrice. Se você acha que o Vince é vilão, se você acha que o Vince faz mal ao wrestling profissional, o que ele fez mal em algum momento. Desculpa, você é burro. Não tem outra palavra. Como diz o Farid,
1: burro, burro e burro. E, 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 e o, o negócio é tão assim agressivo. Agressivo nesse, nesse caso, é no bom sentido. Porque... Porque a ponto de... E aqui no Brasil a gente tem um exemplo claro. Você fala muitas vezes de luta livre? Você fala muitas vezes de pro wrestling? E a pessoa fica o quê? Como? Agora você fala, ah, pô, mas o WWE? Ou o WWF? Ou para os mais velhos, o Supercat? A pessoa. Ah! Eu gosto, cara. É. é... É, eu, eu esqueci, assim, eu, eu, eu assumo que essa aula de português eu esqueci. Quando você troca o produto... Ah, é, você não chama mais o produto com o nome do produto. Você chama com o nome da marca. Então... Metonímia. Obrigado. Obrigado, comunicólogo. É, então, <risos> é, quando você usa a metonímia, agora eu vou, eu vou lembrar, acho. É... A ponto de você não, você não falar. WWE. Ah, o WWE. Cara, você chega num nível desse, é porque a tua marca ela entrou no mercado de uma tal forma que das duas, uma. Ou só tem aquilo no seu país, ou as outras empresas não tiveram a capacidade de alcançar o principal nicho que não é o fã de Luta Livre que já está pesca, pescado, mas é aquele que não é. E a WWE, isso, isso aí, é, a EW, outras empresas, é, ainda estão bem atrás, bem, bem, bem atrás. Se vão chegar lá, não sei, mas o Vince McMahon, nesse sentido, com a política dele de gestão, que a gente não vai entrar nas críticas hoje, a gente está entrando nos elogios, é, 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 faz com que ele esteja no topo e, e não tem, não tem outro caminho. Né? Eu creio que o mais importante né, nessa lista a gente mostrar que cada um desses cinco é, colocou uma pedrinha numa linha, numa linha histórica. A gente de é, Jim Crockett, até Tony o de Antônio Inoc, vamos mais atrás, até Tony Khan, é... Tem peças muito importantes, tem virada de chave muito grande. E esses cinco têm o nome deles, com certeza, na história. É, como cinco grandes promotores de pro-wrestling. E a gente sempre vai estar tá lembrando deles. Quando a gente falar da história da luta livre, não só passada, mas presente e até pensando no futuro. É isso. Marco Gil, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Valeu, cara.
0: Valeu, meu querido Aranha. Tamo junto. É... Deixar só uma mensagem que acho que esse momento que a gente está vivendo atualmente não, não pode não podemos deixar passar, né, que é uma pena em 2022 a gente ainda tá vendo um, um cenário de caos tão grande é, na política mundial, é, essa guerra que vem acontecendo aí na, na Ucrânia é, fatalmente vai, vai deixar marcas é, por muito tempo no mundo inteiro, é, podem ter consequências ainda maiores, então, só mandar uma mensagem de apoio às pessoas que estão sofrendo, é, de solidariedade e para que todo mundo possa fazer o mesmo, possa enviar suas, seus pensamentos positivos, suas boas energias, porque tem muita gente sofrendo e que ainda vai sofrer com, com esse momento bem conturbado que a gente está vivendo e vai viver por um tempo, infelizmente. É, fora isso, valeu meu querido Aranha mais, um, mais uma ótima edição do Top da Tag, sempre bom estar aqui com você é, deixar um grande abraço aí para os nossos ouvintes, é, escutem nossos outros podcasts nossos outros episódios do Top da Tag o Senta que Lá Vem Story, o Mesa Quadrada Continue assistindo o Wrestlemaníacos tamo junto, um abraço um beijo e eu fui
1: não importa se são os feridos e mortos da tragédia de Petrópolis, se são as vítimas do Boko Haram na Nigéria ou da Eritreia, na própria África, ou se são as vítimas na guerra da Ucrânia. É. A paz e a solidariedade são os melhores caminhos e coadunar, apoiar governos, digamos, autoritários, para não dizer o mínimo, para dizer o mínimo, está tudo errado, gente. Vamos, vamos entender a paz e a solidariedade são o um caminho para a gente melhorar. Não tem outro caminho. Obrigado a você que nos ouviu até aqui, lembrando acesse www.wrestlemaníacos.com com o Melhor da Luta Livre nacional e internacional 24 por 7 nossas redes sociais Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube, TikTok todos são Wrestlemaníacos além é claro do nosso apoia.se barra Wrestlemaníacos a partir de 8 reais você tem lá o grupo dos apoiadores, você tem espaço próprio a gente está, tô, tô, tô pensando aqui já esse ano, a gente chamar alguém de lá para poder participar com a gente, criar uma lista né, para entrar aqui no Top da Tag, dentre outro, outras coisas, mais aí a gente vai, vai se organizar, tá bom? É, é isso, gente. Eu, João Aranha, seu Marco Gil, nos despedimos de mais uma edição de número 22 do Top da Tag. Permaneçam com a gente aqui no Wrestling Maníacos, nos nossos podcasts da casa, seu agregador de podcasts ou musical favorito, porque nós somos maníacos por wrestling. Beijo, um abraço e fui! Wrestling Maníacos Podcast, há mais de 10 anos sendo maníacos
0: por wrestling, acesse wrestlingmaniacos.com e confira.